0: 大家好，这里是股气。那今天我们要讨论的议题就是从美国的公债殖率去看未来的股市景气。那2021年的3月，也就是现在呢？发生一件事情，就是今天是三月三号，三月二号，美国公债殖利率飙升了，这导致了美国的一些指数啊，还有股票市场开始出现下跌的状态，还有未来的风险可能也是下跌的趋势哈。那为什么会发生这种事情呢？我们首先来看一下什么叫做公债殖利率。其实公债殖利率很简单，它就是把一些你可能买家卖价，因为债会到期嘛，它到期的价格，然后包含中间会给你的利息等等，就去换算出来一个年化报酬率。那简单来说呃，有些人叫它定期殖利率、到期殖利率啦，但我们可以把它想成就是你买这张债券的年化报酬率，这样就好了。对，等于你买这个会赚多少钱就对了。那美国公债殖利率上升，这代表什么意涵？我们一般的债券殖利率上升，通常就是就像你借别人钱好了，那你什么你会你什么情况下要跟他收更多利息？就是你觉得这个人哦，可能有信用风险、啊，或他未来可能还不出钱啊，或是他是一个危险分子啊，或是他借很久很久钱就很久，那这时候你会要求更多的利息嘛？那第二种情况是什么？呃，殖率它就是如果你的债券的价格越低的时候，殖率越高。除了利息收得更高以外，你要提升殖率，另一种方法就是把这个债券的价格压低嘛。哎，那这张债券可能未来可以还你一百元，那为什么现在会出现可能八十元就可以买到这个债券的状况原因就是因为这个可能是不良债券，或是这个债务可能本身存在的更多看不到的风险嘛。对，所以才会有一些银行用低价把一些。用低于账面价值的，把一些债券包给一些讨债公司啊，或什么的，我没有说哪家银行哦、喔。对，这种情况会发生。那我们今天来看一下美国公债，它持续上升的原因主要是为什么？其实最重要的原因就是因为，呃，拜登就是我们的新美国总统嘛，他要发布了一个政策，就是要播出 1.9 兆美元的那个刺激计划。那发币这件事情，就是你印钞票，像之前之后有专题讲量化宽松。但印钞票这件事情会导致什么后果呢？政府印钞票这件事情，其实就是政府在欠人民债务。所其实他印钞票也就可以当做，哎、欸，呃，国家政府，尤其是美国国家政府，他欠的钱越来越多了。所以我们回到刚刚的思维嘛，哎，国家一个债债务人，他欠钱越欠越多，你借钱比他，结果他又继续跟别人借钱，这时候你对于他的风险会不会觉得可能更高了？会。所以这时候你可能他的利率追上升嘛。那第二个问题就是货币贬值的问题。其实你印钞票，你越印越多，那你原本这些身上持有这些美金的人，比如说你印印钞票印美金出来，那你身上可能有一百美金，那之后这个一百美金还会是你当时想这个一百美金的价值吗？不是嘛？这就是所谓的货币贬值，你的钱会越来越没有价值。所以出于这个原因，大家也会预期未来可能如果继续印钞票的话，那我的钱会越来越没价值啊。所以现在欠了一百块，我是不是要拿更多回来？对不对？就是这个原因，所以第一个就是因为可能你预期未来货币贬值，第二个就是我们前面刚刚讲的，呃，风险的问题，它越借越多钱，对，所以导致了就是这个美国公债殖率可能就是会越来越高，大家会要求更高更高的报酬以去平衡它的风险，就这个原因。好，那到底这个行为跟股市又有什么关系哦？其实市场现在有很多一些呃素人老师啊，或者一些人在教什么股债平衡啊，或是一些。同时投资股票或债务的方债券的方法等等，其实这个方法是概念上是好的，就是因为为什么？因为其实资金有限，所以今天你把资金放在股票的时候，你就会比较少钱放在债券嘛。你把钱放在债券，就会比较少钱放在股票嘛，这是同一个道理嘛。那今天股票跟债券其实有个很明显的划分，就是股票价值是比较嗯风险性比较高，比较积极的去操作才会去买股票嘛。它债券就是那种比较稳健、比较保险、比较。你为了要避险啊什么才要去买的嘛？一般来说，常理是这样嘛。那今天，呃，可能觉得，如果今天债券它相对股票风险比较低，可是它值率又很高，报酬率比较高，一般人都会认为债券还是比股票的风险还要小嘛。但今天债券的值率上升，报酬提高，你会不会有些钱从股票就会转移到债券市场？会。那这些导致股市的钱被抽出，那股市是不是就会下跌？其实这个道理是非常简单的。好，那我们接下来看，呃，有另一派的人说法就是说，哎、欸。呃，除了就是因为债券的利率变高，所以导致股市资金抽离以外，另外一个原因就是因为股市最近可能，哎、欸，最近最近整个产业啊，因为可能疫苗出来了，那可能经济要开始复苏了，所以股市开始下跌了。哎、欸，大家听到这句话好像觉得怪怪的，经济要复苏了，可是股市下跌了，没错，这件事情不要觉得很奇怪，很多人觉得哦，经济复苏的股市就应该要上升才对啊，其实这个是不一定的，股市可以跟经济。呃，这两个是分开来看的。我们之后会有一个专题来讲，但我先先总结给大家听，就是说，呃，好，今天疫苗出来了，产业实质开始跑动了，经济复苏了。那经济复苏会发生什么事情？你还记得我刚刚讲的货币宽松政策？美国一直印钞票是为了什么？就是因为景气不好嘛，整个产业动不了，所以要印钞票让大家刺激大家去投资嘛，让让这个产业活起但今天如果景气开始复苏，一切上轨道之后，是不是政府其实就不需要再印钞票了？可以就把那个 Q E 的那个程度再缩小一点，那这时候会保会造成什么事情？利率快始上升，就借钱的利率会上升。美国就是因为一直印钞票，然后很多国家也跟着一直印钞票，所以其实会导致价钱的利率变低，所以大家借钱的成本都很低。可是当景气复苏之后，哎，你未来借钱的成本会开始越来越高，不会像以前那么廉价了。那呃，这疫情期间以来，还有从上次金融泡沫到现在以来，其实很多企业它都是以债养债。就是他可能在苦撑，就一直借钱，一直苦撑，所以他身上可能很多债务，或者是有些企业会为了操控 EPS， 可能把呃让公司从股权变成债权的比例比较多。这个之后我会专题介绍。那简单来说，就是很多人可能会玩杠杆游戏，就是用便宜的价钱，用便宜的成本利率去借到钱，或再把这个钱拿去做一个比较高利率、呃高报酬率的事项，然后赚取中间的价差。所以很多企业，除了在可能一些苟且偷生的企业，另外就是那种。做杠杆在操作，想要用钱滚钱的企業，他们的身上债务很多。那未来如果利息成本上升的时候，那这些债务的利息其实会让他们喘不过气，可能会影响到他们营运，因为这也是一个营运成本嘛。对，那未来这些企业如果靠杠杆而生，他们之后要在做杠杆去套利、去赚钱的时候，其实这个可能性又更低了，所以企业又少了一个获利来源。所以这会导致其实很多企业这种债务债务的比例比较高，其实它未来的那个营运上会比较困难。它可能获利不会那么佳，那这时候你还会觉得，哎、欸，这家这些公司会因为景气复苏而成长吗？其实不一定，很多企业可能会反而会因此状况变得很差。所以你其实要看一下你手上你手上持有的股票，它的那个债务的比例是多高。这也是我很推崇，就是财务分析里面，人家会看那个债务比例嘛，这、就是最基础、最基础入门就要会的事情。就这个原因，所以未来就是在这种景气复苏的情况下，然后债券如果。殖利率一直不下降，一直继续上升，那股市就会一直往下跌，这个是算是可以预见的事情。好，那今天我们介绍做到这里，然后下一期或下下期我们就会介绍下一个现象，叫殖利率倒挂的现象，还有就是货币宽松它到底怎么影响整体经济，那未来整个世界会不会崩坏，我们会在下两期去做介绍。谢谢大家。